0: Olá você, tudo bem? Aqui é o Pastor Genivaldo, com mais um Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Quero lembrar você também do nosso canal lá no YouTube. Quero convidá-lo em nome de Jesus que visita nosso canal, não só fica na visita, mas se inscreva. Dê o like, toque o sininho, marque todas e ajude-nos nessa missão. Lembre-se que sempre tem alguém que está precisando ouvir a Palavra de Deus. E quanto mais você participa, mais você impulsiona o canal a atingir o maior número de pessoas possíveis. Amém? O nosso objetivo nesse canal nesse podcast, no nosso canal do YouTube, é alcançar vidas para Jesus. Porque foi para isso que o nosso Jesus veio a esse mundo, para reconciliar o homem de volta a Deus. Foi para isso que ele deu a sua própria vida, para que toda a alma sedenta tenha nele a proteção, o cuidado e a salvação. Amém? Em nome de Jesus, vamos juntos nesse propósito, tudo bem? Amados, hoje eu estou com o um texto da Palavra de Deus que eu acho ele maravilhoso e de um homem que é tremendo, amados, homem corajoso, homem valente, homem temido, homem determinado a servir o seu Deus, a obedecer o seu Deus, andar com o seu Deus, amém? Glórias a Deus e é por isso que esse homem foi escolhido por Deus e até hoje nos dá grandes lições para que todo filho de Deus Queira ser um gideão. Amém? Juízes 6, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si. Por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos céus, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianetas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão dos, de todos quantos os oprimiam. E os expulsei diante de vós, e vós dei a, a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido, ouvidos a minha voz. Você está vendo, querido, que coisa absurda aqui. Deus aqui exortando o povo, porque esse povo estava em desobediência a Deus. Depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de três séculos, nos quais não havia um rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Se você olhar Juízo 17, ali a partir do capítulo do versículo 6, do 21 ao 25, você vai ver o quanto que esse povo era rebelde com seu Deus. Amém? Durante esse período se repetia várias vezes o mesmo ciclo. O povo obedecia a Deus por algum tempo e depois afastavam-se dele. Com alerta ao povo rebelde, Deus permitia que o inimigo oprimisse. Quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus mandava juízes para livrá-los das mãos dos inimigos. E o povo era resgatado. O povo servia ao Senhor durante o resto daquela geração. Assim, começando de novo o ciclo. Gileão foi o quinto dos juízes ou libertadores apresentados em Juízes, capítulo 6, no versículo 7 e 8. Da vida dele, podemos aprender muitas lições, amados, valiosas para as nossas vidas. Gileão foi um homem temido muito mais usado por Deus para livrar seu povo da opressão dos Midianitas. Veja bem, a confiança de Gideão não podia estar no homem ou nas suas capacidades. O povo de Judá confiou nos homens e seus erros religiosos. Ao invés de obedecer ao Senhor, veja o que diz Jeremias, Maldito o homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor A confiança de Gideão não podia estar nas riquezas e nos bens do povo de Israel Deus aconselha aquele que ajunta riquezas e põe nelas o seu coração Está lá em João 17, a partir do versículo 11 Leiam lá que vocês vão ver que coisa tremenda A desonestidade, amado, continua sendo um terrível problema Mesmo entre as pessoas que se chamam cristãos Amém? A gente vê hoje muitas pessoas, amados, que não cumprem com suas palavras, que não cumprem com seus compromissos, que vivem fazendo compromisso e quebra. A gente vê muitos cristãos hoje matando cano, dando: ah, mas eu me fiquei desempregado, ah, mas eu fiz aquilo, amado, mas por que a pessoa não vigia antes de fazer a bobagem? Por que, que não, não evita fazer a despesa? Por que que não evita? Sabe que não, o, dinho, o seu salário não tem condições de cobrir aquele orçamento, então não, não faça. Aí a gente vê pessoas aí, amados, que ficam fazer, é, alugando imóveis e não pagam, dando mau testemunho, amado. É muito triste. Isso acontece até nos dias de hoje. A gente já com a lei... A gente já com a graça a nosso favor e mesmo assim a gente não coloca em prática nas nossas vidas e vamos nos levando, amado, uma vida cristã aos trancos e barrancos. Compre e não paga, promete e não faz. Amém, amado? Então nós precisamos rever isso. Muitas pessoas, até as nações inteiras, se acham capazes de solucionar seus próprios problemas sem considerar a vontade de Deus. Mas o braço carnal não garante para o homem as coisas mais importantes. O homem abençoado é aquele que confia no Senhor. Pela confiança no próprio coração, uma das filosofias mais populares nos dias modernos é o que a noção que cada pessoa encontrará a verdade dentro de si. Algumas pessoas se envolvem, amados, totalmente na busca de si fazendo o que acham certo para satisfazer os seus desejos próprios. Amém? Os desejos do seu coração. Na vida particular, tal filosofia gera egoísmo e felicidade. Na religião ela produz os adeptos à ignorância, à confusão, à perdição. O pecado da geração de Jeremias foi exatamente essa confiança no coração do homem, Deus falou, vós fizestes pior do que os pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Jeremias 16, no versículo 12. E o problema, Deus continua explicando, é que o coração do homem não consegue guiá-lo à verdade. Por isso que ele diz lá em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que... Todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Apesar da sua ilustre carreira militar, Gideão não era perfeito. O povo lhe agradeceu como um presente argolas de ouro do despojo da batalha. Gideão usou o ouro para fazer uma éstola sacerdotal que ele colocou na cidade dele. Não sabemos a intenção dele, mas os resultados são evidentes. O povo usou aquela estola como um tipo de ídolo. E logo começou o processo de adoração, de idolatria. E logo iniciou o próximo ciclo de apostasia. Amém, queridos? Depois você pode ver esse relato lá em Juízes 8, do versículo 22 ao 35. Devemos aprender desses erros... Às vezes, bons homens de Deus nos ajudam a sair da confusão religiosa, como Gideão ajudou os israelitas a saírem da idolatria. E esses homens podem nos ajudar em muitos sentidos, mostrando como respeitar a palavra de Deus em tudo que fazemos, mas eles ainda são homens. Da mesma forma que Gideão tomou o primeiro passo de volta à idolatria, bons homens hoje podem tropeçar, e conduzir outros de volta à confusão religiosa. É por isso, amados, que nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos, com o que as pessoas pregam, com o que as pessoas ensinam, porque a Palavra de Deus é a base, é tudo que nós precisamos para conduzir as nossas vidas nesse mundo, amados. E aí, o que acontece? Tem muitas pessoas que tiram proveito, pegam versículos isolados texto sem contexto para um pretexto de uma heresia e acabam, sabe o que Ofuscando a fé das pessoas, tirando a esperança, a alegria, o amor pela obra do Senhor do coração de muitas pessoas. Por isso, em nome de Jesus Cristo, não se deixe levar por essas por essas enganação, por essas armadilhas do inimigo. Amém. Veja bem como é importante fatos e escolhas importantes. Os capítulos de número 16 e 17 de Jeremias ensinam algumas lições importantíssimas. Entre elas, Deus vê tudo e julga retamente. Ele disse, olha, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade dos meus olhos. Eu, o Senhor, esquadrinhos o coração. Eu provo os pensamentos e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Está lá em Jeremias 17, 10. Então, amados, a onipresença de Deus conforta os fiéis e causa medo aos, nos rebeldes, nos desobedientes, nos insubmissos, pelo fato que Ele vê tudo, é capaz de julgar cada pessoa individualmente temos apenas duas opções, podemos confiar nos homens ou no Senhor, amém? Por isso que nós devemos estar sempre alertas, amém? Aqueles que confiam na carne serão malditos e os que confiam em Deus serão abençoados. Algumas pessoas rejeitam a necessidade de escolher entre dois caminhos, achando que quase todos serão recebidos e abençoados por Deus, independente das escolhas feitas nesta vida. Malaquias respondeu esse argumento em Malaquias 3, no versículo 14 a 18. As pessoas que acham inútil servir ao Senhor, ele prometeu que chegaria o dia em que Deus faria distinção entre o justo e o perverso. Amém. O Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo disse que ainda temos apenas duas possibilidades: entrar pela porta estreita, largue a porta espaçosa e espaçoso. O caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz para a vida eterna, né? Para a vida e são poucos os que acertam com ele. Amém? O caminho do Senhor, amados, nem sempre é o mesmo que os, os pais e avós seguiam. Cada pessoa criada na imagem e semelhança de Deus precisa buscar o caminho do Senhor. Jesus é o único caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai senão por mim. João 14:6, Amém? Amados, a opressão que vinha sobre esse povo, os medianitas oprimiam os israelitas por sete anos. Eles subiam cada ano e tomavam os produtos alimentícios dos campos e todos os animais dos hebreus. Para sobreviver, os israelitas escondiam alimentos do inimigo. Gileão estava preparando comida para escondê-la quando o anjo do Senhor apareceu. Amém, querido? Então... A gente vê, imagina este homem trabalhando com medo do inimigo, quando ele ouviu a palavra do anjo, o Senhor é contigo, homem valente. Nossa, imagina o impacto que esse homem não teve. Pela resposta de Gideão, parece que ele nem pensou no significado da frase homem valente. Ele entrou diretamente numa discussão com o anjo sobre a presença de Deus. Ele não entendeu como Deus, estando com o povo, deixaria Israel sofrer. Deus continua a conversa desafiando Gideão a resolver o problema, já que ele duvidou da presença de Deus. e devia ir na sua própria força. Amados, muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente tá, faz escolhas erradas, toma decisões erradas... E aí, depois que as coisas dão errado, a gente fica... Mas por que, Deus, a gente está nessa situação? Por que, Senhor, que a gente veio parar aqui? Por que, Senhor amado, o Senhor não curou? Por que, Senhor amado, o Senhor deixou fulano nessa, morrer? Então, amados, muitas vezes a gente está nos se questionando sobre as coisas de Deus. Amém, amados? E isso é muito triste porque a gente tem que assumir, temos que ter responsabilidade nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Por isso que é muito importante a gente estar sempre firmado na palavra de Deus, sempre andando em obediência à palavra de Deus. O Senhor está o tempo todo nos ensinando e nós não temos desculpa para pensar contrário. O Senhor disse o quê? que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será dado. Sabe qual é o grande problema? Mas Muitas vezes nós não estamos obedecendo a Deus, não estamos colocando em prática a palavra de Deus, não estudamos a palavra de Deus, não temos uma vida de oração, não jejuamos, não nos consagramos a Deus e depois buscamos o favor de Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós venhamos tirar a lição de Gideão, que nós venhamos tirar a lição dessa passagem que o Senhor está nos ensinando através desse áudio nesse podcast por isso em nome de Jesus Cristo fique firme nos caminhos do Senhor não se deixe levar pelas pressões, não se deixe levar pelas pessoas, consulte a palavra de Deus, veja se o que você está escolhendo, veja se o que você está decidindo, ela condiz com a palavra de Deus, ela condiz com os ensinamentos do Senhor, porque se isso não estiver acontecendo, amado não vale a pena, saia desse caminho e entre no caminho certo, que é o caminho do Senhor, amém? E assim ele nos guia através da sua palavra, para que nós não venhamos pecar contra Deus, amém? Essa era a mensagem que eu queria entregar para você nesse áudio, eu espero em nome de Jesus que essa palavra entre no teu coração e que ela venha produzir frutos e frutos dignos de arrependimentos, amém? Em nome de Jesus tudo bem? Não perca a oportunidade de ouvir aqui a segunda parte dessa ministração, amém? Que tem pelo título de Homem Valente ou Temido, amém? Homem Valente ou Temido, então guarde bem essa mensagem, porque ela está em duas partes, amém? Receba a primeira em nome de Jesus, que logo nós vamos estar aqui trazendo a segunda parte, para que você continue sendo abençoado. Amém? Até breve, no nome de Jesus.